0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans une salle de réunion d'un prospect. Nous sommes aux états unis et plus précisément en Caroline du Nord, dans un gros labo pharmaceutique qui consomme des filtres dans des proportions à l'échelle américaine, à savoir énorme. À cette époque, je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur d'écouter les épisodes précédents, je travaille pour une boîte allemande et je suis basé aux états unis Quelques mois plus tôt, nous avons réussi à échantillonner ce labo avec notre gamme de filtres ultra pur, la Mercedes du filtre sur le marché. Avec ce filtre, lavé, rincé, bichonné, confectionné aux petits oignons, comme sait le faire l'industrie manufacturière allemande, proche de la perfection. Vous savez, comme dans la pub Volkswagen Das Auto, et ben nous, nous avons Der Filter. En fait, on est imbattable au niveau qualité et on sait même le prouver. C'est exactement ce que l'industrie pharmaceutique nous explique qu'elle recherche depuis des années. Enfin, tout au moins, c'est ce que nos ingénieurs de R&D en Allemagne ont compris du marché. Notre argument de vente est que le niveau de pureté de ce filtre est tel que le produit pharmaceutique filtré ne sera pollué par aucune impureté. Bref, le nez plus ultra. Le truc que quand tu le dégaines et que le client y goûte, il reviendra plus jamais en arrière. Du coup, quand on rentre dans la salle de réunion mon distributeur de Caroline du Nord et moi pour assister à la présentation des résultats des essais, on bombe le torse, on se la joue qu'à on est sûr de notre coup. Et pendant la présentation, on boit du petit lait. Les résultats des essais sont sans appel, on lamine la concurrence. Promesse tenue. <rire> Sauf que, patatras, la conclusion des essais est elle aussi sans appel. Notre filtre ne sera pas retenu. Douche froide, silence glacial de notre part, incompréhension. Et là arrive l'explication. Accrochez-vous bien mes amis, ça vaut le son pesant de cacahuète. Le niveau de relargage d'impureté dans le produit filtré mesuré est tellement faible avec notre filtre qu'il est indétectable par l'instrument de mesure utilisé à la différence du filtre validé qui lui a suffisamment d'impureté pour qu'une mesure puisse être faite et documentée. Oui, vous avez bien entendu, comme aurait dit Coluche, pas de bol, votre lessive qui lave plus blanc que blanc, lave trop blanc. Et voilà, maintenant, le dialogue de sourds qui a suivi l'annonce de la catastrophe avec le responsable du labo, décideur technique. Je vous le livre en direct live. Alors, vous m'expliquez que notre filtre ne peut pas être validé car il ne relargue pas assez d'impureté dans votre produit, c'est bien ça Non, 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 on ne peut pas le valider car on ne peut pas mesurer de valeur d'impureté dans le produit filtré. Oui, ok, mais la raison pour laquelle la valeur ne peut pas être mesurée est qu'elle est tellement basse que l'on est en dessous des seuils de détection. En gros, notre filtre est trop propre, trop performant pour votre process. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Comprenez-moi bien. Dans nos procédures, il est écrit qu'une valeur doit être indiquée. Cette valeur ne peut pas être zéro. Ok, donc, pour des raisons de procédure, vous ne pouvez pas valider un filtre de meilleure qualité que celui pour lequel la procédure a été écrite. C'est bien ça. En gros, <rire> cette procédure devrait être écrite, non « Ah non, 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 alors ça c'est impossible. Trop compliqué, trop long, trop coûteux. Rideau fermé, circuler, il n'y a rien à voir. » Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire Eh bien, elle nous dit que quand un client refuse de se remettre en cause sur un produit, car la, la perception qu'il a du gain ne lui apparaît pas suffisante par rapport à celle du risque, ça sert à rien de débarrer la course, avant de se lancer dans des essais, vérifier ce qui représente vraiment un enjeu pour le client, c'est quoi qui te pose vraiment un problème en ce moment, mon ami client Et maintenant, votre petit exercice de la semaine. Quand vous allez voir un prospect, vous vous y prenez comment Comment est-ce que vous vérifiez que vous êtes en ligne avec sa vraie problématique et pas la vôtre Voilà voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur, salut